0: El martes de la primera semana del tiempo de Adviento, el Evangelio que toca es el de Lucas 10, 21 al 24. En aquel tiempo lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron? El contexto del pasaje que les acabo de leer es el regreso de los y dos discípulos que fueron enviados por Jesús a los diversos lugares a donde pensaba ir él. La tarea de los y dos discípulos fue ir por diversos pueblitos de Galilea a prepararle el camino a Jesús, anunciando la pronta llegada del reinado de Dios. Y entonces, cuando los discípulos volvieron de su misión, con gran alegría le contaron al Señor lo que había pasado. Y le dijeron que lo que más les sorprendió fue que los demonios se les sometían. Entonces Jesús les confirma el poder que les ha dado para derrotar el mal, pero les advierte que no se alegren tanto de derrotar al mal cuanto de que sus nombres estén escritos en el cielo. Es decir, les dice que se alegren porque tendrán el poder de derrotar al mal mientras estén del lado de Dios e iluminados por su luz. Pero sobre todo, Alégrense, porque si siguen así, ciertamente volverán a él. Bueno, pues el texto de hoy recoge la alegría que produjo en todos este reencuentro con el Señor. El ambiente era de dicha y consolación, y había una alegría generalizada. Todos estaban contentos de verse de nuevo y, por supuesto, de volver a ver a Jesús. Bueno, pues esa misma alegría será la que todos sentiremos cuando venga el Señor se nos llenará el corazón de gozo al ver a Jesús y al volver a ver a todos los que hemos querido en esta vida. Y entonces, en ese momento, mientras todos celebraban el reencuentro, el texto nos dice que Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó. Uno de los frutos del Espíritu Santo que todos podemos percibir y sentir es la alegría de Dios, pues Dios siempre nos consuela porque Él es verdadera, profunda y total felicidad. Jesús, pues, lleno de Dios y profundamente contento por el gozo de los suyos, dice el texto que exclamó diciendo, Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Se trató de una oración pública, en voz alta, que todos pudieron escuchar. Y lo primero que hizo Jesús fue agradecerle a su Padre. Te doy gracias, Padre. Fue pues una oración de acción de gracias, una oración agradecida a la vista de sus discípulos que volvían contentos. De esta manera, la iglesia nos enseña lo que debemos hacer y lo que debemos hacer todos mientras esperamos que vuelva. Agradecerle siempre y agradecerle por todo. E inmediatamente dijo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esto nos recuerda el inicio del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y en esta ocasión, ¿de qué le agradece Jesús? Dice el texto que, de haber escondido los misterios del reinado de Dios a los sabios y entendidos y de habérselos revelado a la gente sencilla. Muchos piensan que los secretos del reinado de Dios se descubren estudiando más. Y creen que mientras más uno sabe, más cerca del reinado de Dios está. Este es un gran error. Sin embargo, esto era lo que pensaban los maestros de la ley. Ellos creían que con saberse la Biblia de memoria ya estaban en el camino de Dios. Para ellos el reinado de Dios era una experiencia intelectual. Pero no es así. La experiencia del reinado de Dios es una experiencia del corazón. Es una experiencia afectiva que consiste en enamorarse de Dios y en actuar en consecuencia, es decir, en complacer al amado haciendo su voluntad. Por eso la gente sencilla puede descubrir los misterios de Dios, ya que los misterios del reino se revelan a la gente que quiere y que se deja querer. Y usualmente, la gente sencilla no pone barreras al enamoramiento. Por supuesto que la formación intelectual es muy importante. Y ojalá todos pudiésemos formarnos más y mejor. Pero si este conocimiento no pasa al corazón, de nada sirve. Y Jesús continúa su oración pública diciendo, Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Al Padre le ha parecido bien que el reinado de Dios no esté limitado a los que tienen y pueden, ni a los que saben, a fin de que todos puedan alcanzar el reino. Más bien, si los que pueden y saben no se hacen sencillos, nunca descubrirán los misterios del reino. Si no se hacen humildes, si no se hacen como niños, se lo perderán. Sin embargo, la oración de Jesús no excluye a los que tienen. Hay ricos e intelectuales que son sencillos, que no presumen ni se alzan por encima de los demás. Además, son generosos y comparten. Bueno, pues estos ciertamente descubrirán los misterios del reinado de Dios. Así como también hay algunos materialmente pobres, pero que actúan como ricos. Desgraciadamente, estos se perderán los misterios de su reino. Terminada su oración pública al Padre, Jesús dice a todos sus oyentes, Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí Jesús afirma que su Padre le ha dado todo, y por supuesto también le ha entregado los misterios de su reinado. Pero inmediatamente dice que de lo que se trata es de conocer a Dios. Así como el Padre conoce al Hijo, y el Hijo conoce al Padre. Pero conocer, no en el sentido intelectual, sino en el sentido bíblico, que indica más bien una experiencia del corazón, una experiencia de amor. Si los sabios y entendidos se enamorasen de Dios, entonces nada les quedará escondido, todo les quedará a la luz. Pues mientras más se conoce a Dios, más sencillo y dependiente de Él uno se vuelve. Pero como el Hijo es el camino al Padre, debemos desear conocer al Hijo y conocer el camino que nos propone y entonces Él nos revelará los misterios del reinado de su Padre. De hecho, la misión de Jesús fue que conozcamos a su Padre. Como dice Jesús en Juan 17,3, En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Jesús quiso que conozcamos que su Padre es bueno y que nos quiere increíblemente. Y que lo único que desea es que seamos felices aquí y ahora, para que después seamos felices para siempre con Él. Por tanto, mientras esperamos su venida, debemos preocuparnos de conocer más a Jesús y su camino, de conocerlo internamente, de conocerlo con el corazón, a fin de irnos conformando cada vez más a Él y volvernos sencillos como los sencillos como aquellos que confían en Dios totalmente y ponen sus vidas en sus manos. Y cuando esto suceda, entonces se nos harán claros y evidentes los misterios del reino. Al finalizar el relato, Jesús ofrece una enseñanza privada dirigida solo a los suyos. El texto nos dice que volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, en privado, dichosos los ojos que ven, lo que ustedes ven. Se trata de una pequeña bienaventuranza para sus discípulos y su iglesia, es decir, para nosotros. Jesús nos anuncia que seremos felices si es que nos damos cuenta de lo que nos ha dicho y si vivimos como Él quiere que vivamos. ¿Y de qué debemos darnos cuenta? De que en Jesús el Padre ya está reinando y sus discípulos son testigos de esto, lo están viendo. Están viendo la transformación en la gente, la mudanza en los pueblos que visita, el cambio en aquellos que cura, que perdona, que anime y que ayuda. Ellos están viendo que el reinado de Dios es posible y que se está haciendo realidad en Jesús. Están viendo y experimentando un entorno de paz, de armonía y de felicidad, de alegría, que es el resultado de hacer lo que el Padre desea. Bueno, pues Jesús fue capaz de hacer esto porque estuvo enamoradísimo de su Padre. Y ahora ellos se están dando cuenta que el Padre desea que vivamos haciendo siempre su voluntad, porque esto es lo que le permite reinar. Jesús concluye su enseñanza diciéndoles: Muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, oír lo que ellos en ustedes y no lo oyeron. A sus discípulos les dice que son privilegiados porque son testigos directos de que es posible que Dios reine en este mundo. Muchos grandes hombres del pasado desearon ser testigos de este reinado, pero murieron. En cambio, los discípulos son dichosos porque Jesús les está enseñando el camino de la felicidad y ya sabemos el secreto del camino de Jesús, poner a Dios al centro de nuestras vidas y elegirlo siempre. Pero sabemos también que para hacerlo debemos estar enamorados de Él. Como conclusión, los invito a considerar la urgente necesidad de conocer a Jesús y de conocerlo internamente, es decir, de conocer su corazón y de conocerlo con nuestros corazones. Y luego considerar la necesidad de dar testimonio con la manera como vivimos de que Dios ya está reinando entre nosotros. Pidámosle a Jesús que quiera revelarnos a su Padre para que lo conozcamos cada vez más para que conozcamos su corazón y para que más nos enamoremos de él y lo sigamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.